0: 收听蓝屏电台，我试试吧
1: 。哎，我是王小明
0: 。哎呦，今天是特别的轻快啊
1: ！哎，这不是录之前你跟我说我今天好像很很很丧，那我就打起精神拍了拍脸。啊
0: 啊啊！这个我们俩没有什么心闲啊，据说这个人，嗯、呃，
1: 现在兴趣已经转移到这个在魔法学校上学上
0: 了。<笑><笑>哦，就最近这个游戏真的很火吗？
1: 嗯，我觉得那个游游戏主要是情怀营销吧。我觉得像可能八零后、九零后。或者九五前这一代人可能对《哈利波特》还是有一些喜爱的，但是我觉得两千多年后的这些小孩没有跟着这个电影、电视剧这这三仨娃娃，还有他的那个每年一本这个书成长起来，他可能对这个就没什么兴趣。这个游戏还能火，我觉得就是刚好戳中了十八到二十五岁这个年龄层的喜爱感吧。但是网上也疯狂吐槽说啊，我想要的魔法学校不是说这个在走廊上面对着同学扔死咒。啊，然后没事就往精灵里边闯、啊，是不是？这,这盛世如伏地魔所愿啊
0: ！哎<笑>，但是其实我觉得，我觉得一开始看《哈利波特最》最最有意思的地方，它是没有等级的。但是你们现在弄的就有等级的。就是比如升级啊,啊什么之类的。就是《哈利波特》就是一个，就是你完全不知道，就是比如说你像我们国内看玄幻类的，他是人英，他什么这个阶那个阶的，我们要越级越级反杀嘛。就是我觉得那种是看起来特爽嘛。然后《哈利波特》给我看的爽感就是觉得，就是故事主人公就是就是 love and peace， 就是就我觉得那个东西就就可以战胜一切。当、嗯、然当然，当然我觉得嘴炮也很多
1: 。对，就叫什么呀？就爱是最伟大的魔法嘛。你归根结底其实是一个这个英国的家庭主妇写的一个属于八十年代的幻想故事。他，我觉得他戳中我们这一代人的感觉，其实就是他自己在采访中也说过，就是说啊，喜欢这个自己的同龄人在一所学校里面学习一些是吧？这个现实中学学习不到的，而且能够脱离家庭，然后在一个集体的环境里面和同龄一起成长这种感觉，吸引的点，一方面是这个啊小伙伴们结成团，另一方面我觉得就是我每次读读这《哈利波特》，我也其实就喜欢校园里面生活的段落，他。营造出的一种就是那种啊，大家一起上上学，然后进入了一个崭新的世界，而且同时你跟这主人公一样，都是以一个不怎么懂得这个世界的规则、不懂魔法的这么一个状态进入的。这样一步一步给你展示这种奇观化的体验或者新形式的这种冲击，而且还是和同龄人一起一起长大，小伙伴们在一起玩，这种感觉，我觉得刚好戳中了那个时间段世界各国这个少年儿童的心中的这种渴求吧
0: 。是的。嗯，但是但是我其实那个时候我应该没有在读哈利波特《哈利波特》，《哈利波特》我也是后期看的，我是看电影然后再去看小说呢。行吧，我们说一说这期不是《哈利波特》的这个专栏，我们说一下，我们今天要聊的主题是《丑梦》，相当于大家应该也知道，之前也有一部电影啊，这部电影是《战斗天使、啊》阿丽塔，导演是詹姆斯卡梅隆，对对对对对，詹姆斯卡梅隆也是啊、呃。那这个想必这个王小明王老师也有一个这个嗯非常动听的这个。啊、嗯，打游戏给大家放松一下
1: 吧。这个生活百般滋味，还得是笑着面对。把曾经的梦想抛弃，看世界全都是乌烟瘴气。动画把你小孩子教坏，游戏然后他对现实没爱，而你还在努力不被后浪淘汰，挤出时间把举报键点坏。忘却的童年也曾深受其害，我们并没有比前浪更有爱。一样把责任推给下一代，并不是坏人变老，也不是长大就会变坏。现实的大饼里，梦想逐渐消散，不在乎光到底存不存在，反正拉闸关灯在所难免。承担了太多，不得不改变。世界瞬息万变，热爱或消或散。可动漫还会是这样，有热血，有糟粕，有新生的希望，也有着百年不变。即使浑浑噩噩追求理想，也不会更改。即使大餐被改成薯片，卡梅隆的这个答卷也还是让我能够青睐。梦想照进现实，总是在不经意间。我和几年前的自己的和解，也正在慢慢实现。哎，我是正在看开的王晓明，我正尝试原谅这世间所有的一切，因为光一直存在
0: 。你怎么感到的？这个就溜到溜溜溜到迪迦那边了
1: 。我天！<笑><笑>不是因为，因为我觉得最近这个，我觉得 A C G 还是挺不太平的。从这个青少年时间管制开始，到这个迪迦被先先封又解封，再穿插成一些社会新闻吧。反正我觉得这个世界吧，有很多的复杂的点，我们没必要保持着一天怨气或者愤怒，尝试理解，尝试沟通，然后尝试相信这些本来就存在在,在心底的这些希望吧。
0: 这这这说的就就就就严重严重了，但是我我一开始一开始我们俩聊的时候是这个，丑梦啊丑梦丑梦是我我我硬推的吧，应该是你之前看了那个电影的是吧？嗯
1: ，我我记得就是有一次我在看，我看完电影之后，然后我用 Kindle 我查了一下这个这个漫画，然后你从后边说，哎你看这个呀、啊，哎你可要好好看这个可牛逼了，哔哔哔哔说了一堆
0: 啊是吗？这部应该是我先说一下这部对我的影响，这部是应该是大有克洋之前有一个。阿、啊、沙罗，啊，然后跟《宠梦》这两部是我认为就是算未来未来科幻一类的漫画里面，我觉得应该是非常的，非常有八十年代八八九十年代气质在里头吧。我觉得是应该算是非常的经典。我觉得不管是世界观也好，还是怎么样也好，都是都是从来没有。就是我看了这部漫画的时候，我从来没有见过这些东西，我从来没有见过可以可以把东西弄弄成那个样子。就是在我的内心里面。未来科幻可能还是在美国的那一批影响下出来的那些未来科幻吧，但是就是现在，当我看到真正的日本的所谓那些日式的未来科幻的时候，哦，就真的会把我吓一跳。就是《宠梦》给我带来的感觉就是，哇，一开始就不说具体细情节了，就是说，我一开始给我带来的感觉就真的是一个大世界观下的一个就是。嗯。老生常谈的一个东西吧，就是大世界观下的一个小人物嘛。但是我觉得他那个小人物写的，不管是就是里面人物的刻画，真的都非常非常的好。呃，我不知道你你你看，你先看电影应该，我觉得就是我觉得就是应该会大打折扣。我觉得就是你再看漫画，我觉得会弱一点。
1: 对我一开始看电影的时候，我就觉得这是一个赛博朋克，叫什么呀？赛博朋克男女恋爱，然后成长，然后战斗番。而且我当时觉得它很杂糅，就是你可以看到它。后来看漫画就发现，它是把很多段的剧情融合在了相当于是一段的剧情里边。我看漫画的时候，其实它的章节感还是挺明显的啊。第一段啊，他在这个当当赏金猎人啊，第二段开始打球啊，然后然后跟那个小男孩，然后之后又又,又转到荒野。是吧？各个阶段其实很明显，但是在这个里面呢，他把很多人物电影里边他做了一个缩减，然后又把那个第一部也可能他要拍好几部吧，但是他主要是把大概漫画前。前半段的这个内容都结合成在了一起，就导致看起来就是不伦不类、哎。小姑娘一会儿干这个，一会儿干那个，就其实漫画里边这个小姑娘，虽然你能看出来她是有自己的这么机械降神一般的这个主角光环的吧，但是她也是在不断的成长，不断的在这个世界上行走，感受着这个近未来或者说是这个赛博朋克世界的世界上的种种。你跟着他的视点走，你能够慢慢的熟悉这个环境，对这个世界观也好，对整个故事也好，有一个轻松的掌握。但是你到了影视化的时候，你直接把这个视视觉符号展现出来的时候，更多的时候，当然也包括时代的积累了。我觉得时代更迭吧，它的这个视觉符号这么多年的用处中，你可能一看就知道这赛博朋克。虽然你能够很好的理解这个世界观，但是同样了，你也缺少那种不断探索这个世界给心里的那种刺激感吧。因为我也是现代的这个漫画创作和这个。相关技巧创作的一个一个、呃、怎么说呢？迭代之后的这个感官刺激吧，所以我可能第一次看他的感官刺激没有你的那么强烈。但是呢，联系到他的时代性，而就是他的这个故事是吧？产出在那么久远的这个时代之前，反正我是感觉到，嗯、呃，你可能如果是经历过了这么多，比如说啊，玩过赛博朋克二零七七也好啊，看过很多这个原教旨主义，还有这个现代的这些赛博朋克的作品也好呢，可能你看到他会觉得有些地方可能哎，好像有点生疏或者有点稚嫩。但是呢，你还能够感受得到，就是这个想法刚刚诞生出来的时候那种，创作者饱含着惊喜和我想就是想展示这个设定、这个创作意图给你看的时候那种纯真感，而不是哦，我看了很多其他作品而积累出来的那种就是模仿或者说是借鉴的痕迹比较重的那种感官刺激吧
0: 。对，就这部其实是很很多人都受了这部的影响，从八零年代开始或者九零年代开始画的漫画都有点斜点的味道，不管是《剑风传奇》还是这个。都有点特别写的，对于人的生死的判断或者是决定非常的迅速，就不会就是现在稍微回归了一点，可能两千年之后的时候，大家会觉得就是珍惜生命或者怎么样，就变成了一个就是人就是不是特别特别容易被写死啊。但是我觉得《宠梦》这里面就是非常的干净利落，该怎么样就怎么样。但是他的所有的人的死的那种，就是那种被被死是被杀死，就是那种悲壮感，是我觉得在很多。那种就现在，比如说你现在拿那个《鬼灭之刃》也好，就是死那种意外性，就是可能大哥那种死的时候还可能稍微有点悲壮感。但是我觉得《宠梦》里面的每一个人物的死法，或者是说，就是你知道，就是他名字叫那个，有的人叫叫叫叫凯里，有的人叫嘉里，我这边就叫嘉里了。就是嘉里的成长其实是非常的血腥的，就比如说他的每一步的成长，都是你想想看，都践踏了多少人的这个。尸体之上才能成长成为一个，就是那样的一个所谓的伟大的一个女性，或者是一个女英雄那样的一个存在啊。在第一部跟第二部的时候，我觉得一个。你看《宠梦的时候，就真的是感觉她是一个从无到有的一个姑娘，就你就渐渐的随着她的这个人物的性格，她是在慢慢成长的，慢慢是有很多过去的，有些东西你可以完完整整的都能看见，你可以完完整整的，不像就是很多漫画一样，他会省略，他会用很多东西去代替。而我觉得在《宠梦的这部作品里面，会觉得是真的非常的细腻的写出这些，让主角去决绝去。判断去痛苦的这个东西，它都是非常的，给你写的明明白白的，不像很多电影就是漫画或者说都是用都是用，比如说用代替啊，用用用借写啊，就这些这些手法来写。我觉得这个是，我觉得这个是《宠物》这给我的一个最大的魅力，就是无法就是让我让我觉得就是说，怎么说呢？就站在废墟或者站在一个机械废墟上的一个女孩，她必定就是家里，你知道吗？就如果给我一个这样的一句话的话，我觉得她必定的就是家里，嗯。
1: 嗯，刚,刚关于你说这点，我就想到的是，嗯、你看啊、哦，我们现在看一些人气角色也好，或者是动漫当中的人物的死亡，其实更多的时候和这个作品当中一样，都是有一种残酷性。但现在的更多的时候是突出一种牺牲的这么一种使命感，就是为了一个宏大的主题和背景，或者说为了这么一个宏大的夙愿，或者说为了一种理想而现身，给的人的是一种悲壮和那种向着使命。一样一样去存在的这种感觉，但是我看了阿塔利的时候，就比如说那个一开始的那个那个向往着天空啊，追求着天空，追像就就跟那个叫什么呀，格里菲斯一样，格里菲斯追寻的梦中的城堡，然后那个小男孩追寻着天空中的城市，然后他的的,的死亡就是那种梦想崩塌之后带来的这种宿命感，就是这种啊。它不是让现代的这种热血漫画，比如说这举个例子，就艾斯或者说是鬼灭这种大歌词的时候，是让你对这个主题和对这个这个世界有一种怎么说呢恨或者愤怒，或者说是一种想要想要悲天悯人那种宏大叙事的感觉，而是单纯的给了我们或者说给了这个主角这个阿丽塔一种人性的感悟，让主角个人的成长能够。成成长为一个就像你说的一样，站在废墟之上，站在大地之上的这么一个从小姑娘到天使的这么一个存在吧。我觉得他给的这种让我们直视一个角色的死亡，而不是那种就像你刚才说一个侧面，更能让我们有一种动容感
0: 。哎呀，但就是说这么多啊，我先介绍一下这个牧尘雪护啊。你是一个小小小小胖子啊！木神雪户老师啊，就是我们简称就是雪户老师，大家都喊他雪户老师。就是说是男，性别男，一九六七年三月二十生于日本东京啊，著名的漫画家。他对这个绘画发生兴趣是从他小孩子的时候开始啊。刚懂事的时候只会画怪兽，但第一次画漫画用的时候是后置板登场的全是怪兽，但是就是主题全是杀气跟战争啊。这个小学小学的时候就用原子笔画了很多漫画。念中学的时候买了买了许多画笔跟墨水，可惜没耐。心，所以一步都没有成功。到高中就慢慢渐渐的就开始认真画漫画了。然后这时候他也有关于这种大量的这种这个。怪兽啊，机器人之类的漫画，当时这个雪户老师也是非常的，怎么说呢？也是在我认真在在我认识的这有些里面，就是说一开始，呃，那个詹姆斯卡梅隆想找这个雪户说我要拍这部作品，雪户一开始拒绝了，因为这个《宠物》这部在日本还是算有一点名气、啊，不是说有些在在老一代老一辈的那些青年嘛，青年青年那些年轻人在中间还是非常有人气的，他是靠吃版税就已经不愁了，毕竟他有那么长那么一卷，然后他就不愁，哎，这部。这部作品在之前也有 o B a 跟动画版的、啊，就是他很少就是说想让把自己作品动画化，毕竟这个美国这个所谓把漫画世界化就出现很,很多乱七八糟的问题啊，所以就是说他也他也比较。比较就是说但是美国、日
1: 本也一样啊，日本也
0: 一样，对对对，就觉得日本更
1: 严重。嗯，实
0: 写化就是一个问题，他也不希望这个做东西。但是詹，你想想看，但是詹姆斯卡梅隆然后去找他了，然后找了两三回，然后之后就是以詹姆斯卡梅隆的这个热情，就说，哎，我要我真的想喜欢你这部作品，我真的想把你作品拍拍出拍出来。呃、嗯，我们就先说一说这部这个，先说电影吧。我觉得在电，我觉得先聊电影，大家会会会会进入的比较快。但是我们就结合这个我们看过的漫画里面，就跟像刚刚小明也说了，就是说他跟漫画其实是有些杂糅。我们先说，就是说一开始说，呃，因为我是我跟小明看的是两种不不一样的观看方法嘛。第一，他是先小明是先看漫先看了电影，然后再看漫画。我是先是漫先有漫画，而且这部漫画影响了我很深，然后我再去看，我再去。就是去看那个 IMAX 最大的屏幕，看的是巨幕版，给我感觉就是那个小女孩是从一个头颅开始，然后艾德，艾德那个医生慢慢慢慢帮她拼成。但是我觉得这两位的演技还是都 OK 的，都是非常在线的。但是让我感觉，如果你拨开元素的话，你看这部作品的话，我觉得 maybe 还还可以，就是还算是詹姆斯卡·卡梅隆就是说他擅长的这些所谓的。作为异世界观刻画的两个人物嘛，就是说在这种人物之下的刻画，我觉得他刻画水准还是 OK 的。然后不管是他很多想象，他对于动画的还原啊，或者说对漫画的还原，我觉得还原度还是够的。但是就是说你有些杂糅的部分，我觉得是非常的，我觉得不是太好。啊。就很多他当然他时长时长有限，漫画毕竟你的配速可以提高嘛，然后加上他漫画的时长也够嘛。但是我觉得就是有的时候他人物的转换其实。嗯、太太太快了，加上就是我觉得电影上面他给的分级是儿 ，PG PG 1 5还是 PG 1 6反正就不是就是不是应该是给卫生间观看的一部作品啊。就是我觉得这个期期间就是导致我觉得《宠梦》会消失掉，《宠梦》最最好的一个部分就是 PG 1 8上面的那个就不能看的那些地方，就是怎么样让一个女孩，怎么样让一个。一个女生去面对这些真正血腥的东西我觉得是《丑梦》最精华的一点，或者说是最有哲理化的一些东西的，就是这个东西是真的是非常的，呃，非常的有，我觉得是《丑梦》这个作品的最佳的，或者说最重要的地方。反倒是《詹姆斯·卡拉蒙》中，在给我在这部作品里面给我没有给我展现出来，我不知道你那时候看有没有这种。
1: 我就在想，他和漫画如果在同一型下的展现，会不会他那个把一个日式的女主夹夹入进一个欧美的赛博朋克风格当中，那种叫什么疏离感？因为我看我看电影的时候，我一个特别不太好的感觉，就是当然也包括跟大家热议的这个女主的这个眼睛过大了，就是，但我就感觉就是一个日式的这么一个人形天使，进入到了一个欧美的这个高科高科技低生活的这么赛博朋克世界里边，这么一种感觉，就是感觉就像是一个就是闯进另一个文明那种闯入者一样的感觉。他没有那种很狂热的化学反应，相对的就他的行为逻辑就感觉很奇怪。举一个例子，就是修好他的那个那个啊，艾德、嗯，爱德，爱德，对他的感情，其实我感觉在这个电在电影里面刻画就是单纯的父爱，就是哎，我要为你好，嗯、我希望你不要进那些、嗯，就是欧美人常用的那种 "Don't、嗯、touch my family" 的那种感觉，啊、对对对对就是对对对对啊，我是这这是我的女儿啊，我要我要对她好，然后希望她长成一个健康快乐的这么一个女孩子。但是在漫画当中，我觉得她就很就有一种很复杂的感觉，就比如说她曾经有有有一个台词，我记得。印象特别深，就是我当时就感觉遇到冲击，电影给我的世界观观完全不同。就是他说啊，我希望就是他打那个什么那个那个滚滚动的球的时候，说我希望把它击毁，然后这两天能回到我身边，我能继续控制他了。就是他对于这个小女孩的感觉，就是除了是一种就是叫什么呀，父亲，他同时也是一种造物主的感觉。就是他面对的面对的这个这个这么一个怎么说呢？面对这么一个机械机械机，除了有看着他成长，给他父爱的阶段，同时还有面对着一个。女人、女儿或者玩偶时的那种强烈的独占欲，就这样的双重身份，直到他算是脑改造之后，然后重新失忆之前，一直这么长久的保持着下去。当时我就感觉，哦，那这个故事其实是有一定深度的，而不是简简单单的一个啊。这个这个少女在赛博朋克中中成长，然后可能将来要推翻这么一个制度的这么一个存在。哦，说到这个我也想到了，就是你看，我觉得凯莉，呃，是叫凯莉吗？就是对，管她叫凯莉还是叫什么呢？就是就是阿丽塔这个这个这个这个这个姑娘，她在漫画当中，她其实是一个很迷茫的状态。她就是在这个世界当中不断的接触着这些那些，然后在探，在这种成长中，她是一个嗯，探寻自我，而且逐渐成熟，然后挣扎反抗的过程。她其实很大时很大时候，很多时候她态度是摇摆的，不是那么坚定的。她说她。看到一份爱爱、哎，看到一个感情，他说哦，那我可能要离开我的家庭，然后跟他一起浪迹天涯啊，我们的要求天上生活。然后，然后男朋友死了之后，就说啊，那我不行，我要去换换心情，我要去打球。然后打球之后，打球的父亲又让他回来就，又说那我不行，我要去当一个歌手。就他让他不停的身份转换的话，他是是一种怎么说呢？你可能会觉得比较跳脱。我一开始也觉得，哎，好像这个章节感太明显，但他其实是一种年轻人也好，在不停的这个面对着这个世界给他的各种揉捏之后产生的形态变化，而不是像电影当中在因为偏。篇幅所限，一看到就觉得哦，这是一个革命者，这是一个站在废墟之上的自由女神，就要扛起大旗，摆脱这么一个从天上降下的这种压迫。所以我觉得这是漫画带这种长篇幅带给我的一种就是循序渐进的这种成长感、嗯
0: 。主要你知道吗？就是说他后面有那个所谓的，他应该是总结了两章嘛，两个大章。我觉得第一部分就是获得了知道机甲术嘛，然后开始成为猎人嘛，这个、应该是第一卷。就第一话到第十二话，然后第二部分是第十三话到第二十二话，就是说这个家里放弃了一切，然后参加了这个机动铁球的这个比赛，然后机动铁球结束之后，这个就就就收尾了。但是其实我觉得这个中间的一个转变啊，就家里为什么要去机动铁球参加这个比赛？我觉得是是有很多的一个问题的，就是说他并不机动铁球根本不是要去，是去那个向上空间的那张门票，根本不是啊。那就是说你要切在这儿，但是我觉得那就没有必要去去做《机动铁球、这个》这个这这这张了。但《机动铁球》这张，我觉得是家里从一个女孩变成一个女人，或者说变成一个真正的一个成年人的一个巨大的转变。我觉得从从他他终于成为了一个他有一个独立个体，他不是就是说去随便去寻找就是这样的东西。他他开始真正有目的性的东西了。在第一部分的时候，他是做，对所有的事情都是懵懵懂懂的。就像你说的一样，但到三，到可能到第三三期到第四期的时候，就启动铁球之后，他终于知道什么叫，什么叫真正的残酷，什么叫真正的所谓的战斗。然后到第第三第三部分的时候，就开始就是说那个沙漠那个狂战士那一部分，然后到第四期的时候电大人的部分，就是有很多就是说这样的一个转变，是我觉得是非常看。当然，我还有一个特别有一个私心啊，就比如说，呃，就是我最想我一开始被让我备受惊讶的，你知道是什么吗？就是说。机动铁球战的这时候，一开始不是有一个人就特别喜欢里面的那一个，就是特别猛的一个战士嘛，然后把双手手臂切掉、啊，然后插到他的头上嘛，你记得有没有这一幕
1: ？啊，我记得，啊、
0: 就是那幕把我给吓到，你知道吗？我当时想想看，我当时一个初中生看到这一幕的时候，嗯、我真的没想到一个人可以，就是说这是一个多么疯狂的比赛，这是一个多么让人觉得就是。就是就不是说荷尔蒙了，那荷尔蒙就是膨膨发了，就所有的人都是癫狂的状态，现出双臂插在插在他的双脚上面，然后开始行进，这种这种巅峰的成团是我没有没有见过的？而当然，詹姆斯卡梅也有他自己想法，但是我。最想看到的可能就是《机动铁血》，我最想看的就是那一幕，你知道吗
1: ？这可能就是就是他反讽的一种社会层面的奶头乐，就是当当这么一个工业废土的社会当中，所有的资源都倾斜向这么一个顶端的时候，金字塔顶端的时候，那下层的这些这些工厂也好，这些废铁镇的人也好，需要这么一个让他们狂热的奶头乐。我觉得这一点就是你说特别好，就是感觉到一种怪异感，但这种怪异感又是基于现实的，把现实放大之后产生的一种讽刺感。嗯
0: ，还有就是婴儿那一幕。就是一开始就是说电影的电影部分就不是开始，就是说那个真正战斗嘛。然后，呃，一开始是一个一个战士吧，然后抢夺，就是一开始变成一条虫嘛，然后开始抢夺别人的身体嘛。然后最后婴儿他不要吃脑髓嘛，那些东西就那些。然后最后那个人变成了一个，就是又变成一条虫，然后就被我给被狗给咬死嘛。我觉得，就是那个部分那个可以凸显出这个人是多么的，就是多么的立体感。我觉得那个立体感是非常的强，的，让我觉得这个人是。你不会觉得他他做的事情是是不合理的，他确实啊，他就想变得强大，他想他想成为一个怎么样怎么样的一个人。那个坏人的合理性是非常非常好的，当然他的结局也非常的惨。但是我就是觉得他是可以让我看到整个人生的跨度的，就是让我觉得你不管是你让你让，我觉得宠梦这个家里的身份是让我觉得世界很多很多时候在第一卷跟第二第一卷到第四卷的时候，我觉得是一个见证者，见证这个世界，这个世界到底什么样子、啊。就让、是、我觉得家，家里的家里的成分不够啊！我觉得家里在这部分的时候，可能在稍微就是说还是。属于一个旁观者的角度，或者说是一个他没有一个重参与者。等到当然第三第三卷到第,第三话到第四话的时候，就是第四卷的时候就开始有参与嘛。到到后面就是变成纯家里个人的故事嘛。那我觉得前期他作为一个所谓的塑造，作为一个就比如说就是喜欢家里那个小孩，最后被全身都弄成机械了嘛。他不是找到他哥哥的手臂嘛，把他哥哥的手臂换到手上。嗯，哇、哦，我觉得这一幕太棒了。因为根本想不到啊！
1: 替换自己身体上的时候，就能带来一种浪漫感。对
0: ，就是把哥哥的手印在我身上，你知道吗？这是一个非常食人族的一个想法，你知道吗？就是从从一个这一个古代，就是说以前的非洲的那些古代的有些食人族，你知道为什么会吃吃人吗？就是嗯，他把他把他的父如果他的父母死掉的时候，他要把他的东西给把把他给吃掉，你知道为什么？就是让他成为就是吃掉之后让。自己的父母成为自己身体的一部分，从而我们的血统可以慢慢的延续下去，你知道吗？就是，就是一种原子论，在哲学里面是一种原子论。这种原子论是可以可以接收到，就是我吃掉你，我你身上的一部分就是我身上的一部分，我成你成为我的能量。就是哥哥也是一样的，哥哥也是也死了，我哥哥哥哥的手臂变成我的手臂，我要继承他的梦想
1: 。我这段。这让我就想起 来， 那个钢链里面不是也有 吗？ 那个一只手能够分 解， 一只手能能重构 啊！ 是是 是， 叫什么 呀？ 那个人。然后我当时我看到 他， 他把手 接， 我就想 到， 哦， 原(笑)来钢链的头在这儿。
0: 但是这个更残酷 嘛，
1: 而且这个接受他哥哥的手是一种通过意 外， 而且甚至卷入了一个阴谋。就他之后就开始攒 钱， 想请上 天， 而 且， 而且还被骗了。而刚练那个可能就是一种宏大的感 觉， 就是 啊， 我要继承我哥的遗 志， 然后成为这么一 个， 一开始是复 仇， 后来是想要成为这个这个两族两族交融的桥梁啊。
0: 对，那个那个那太好看了，但我觉得这里面那个小弟弟就真的是让我觉得，就是你知道，我平常看漫画的时候，我的阅读速率是很慢的，就可能会慢慢慢慢读。我看《宠物》就是《天空城爬爬,爬城》那个电影也有那段嘛，那电影那段其实也不错了，嗯、呃，但是就是说讲讲真的，就是说就是漫画那一部分的时候，我翻的可特别特别快啊，就是哇，我太想知道这个人最后最后会成成为什么样的，父母也是，父母也要也要也也是要去那个地方，自己也要去那个地方。就像你说的宿命 论， 到最后我还是去不了。我我最后身身体只剩头颅 了， 我只剩我 爬， 我连用牙齿我要走上去。我喜欢的女 孩， 我连喜欢女孩都不 要， 喜欢人见到我我也不 要， 我就是要上去。哇， 真的就是蛮恐怖 的， 嗯。
1: 就我们在看这这些角色的选择的时候，我们我们漫画当中一一页页翻，我们可以在视觉上停留的时间可以很短，也可以很长。然后在这种看的时候，我们能够更深入的了解一个角色的命运，也能够理解这个角色的选择。但是在电影当中，我们基于配给的时间下，我们可能在那个时间里边很难理解角色，这就导致我记得我看电影的时候在想，哎，他为什么突然就上天了？就是我能理解啊，好像他追寻着那个天空的那个痕迹要冲上天，但是我很难和他产生共情。啊，这也是刚才你说到那个吸人脑髓的那个虫子，还有。那个电大人就是看起来是一个巨大的人马，但其实他根本没有自己的身体。怎么说呢？展开来说，就是塑造一个纯粹的反派，这样的人气反派应该是一个让他的行为上、行为和行为逻辑上让大家完全的反反对、完全不能理解。但同时呢，他看到他一路成长起来的轨迹，最后成长为这么一个反派角色的时候，他的每一个选择又能激起观众的共情，这样观众在这样节奏当中觉得，哦，我好像又能理解他，但他的行为又让我无法原谅的时候，这个时候才能让观众有那种纠结，而且反派角色才能塑造的很成功。
0: 我觉得反派角色在这里面啊，看完火星部分你就可以。火星火星的记忆是大概是就讲家里自己就是在寻找自己真正所谓的记忆的时候、啊，那个部分也是哇虐的不行。当然你虐就是我觉得他跟对比于别的长篇漫画，就是我相信《宠物》是一个成年漫画嘛，就或者青年漫画嘛，相当于《剑风传奇》也是一种青年漫画。我觉得青那两者都是在一个是救赎嘛，一个是在寻找嘛。我觉得这这两者中间当然也都很相似，但我觉得家里的一个。给我的感觉啊，我不知道你在，你就是我突然想问啊，就是如果你你你要选，就是说中间里面一部分，你觉得最精华的部分，你觉得是哪一部分？嗯，呃
1: ，我觉得是就是两两条线趋势，一一条线是那个殿大人带着自己的这个军队，想要推翻这个这个这个制度，啊、想要把那个。啊啊，想把天空城城城城打掉，然后同时呢，这个女主和她追寻的大概得有从中段开始，甚至从一开始就在伏笔的那个疯狂的那个博士带着他的那个叫什么呀？那个喜欢他的那个那个能能触碰触碰物品的记忆的那个人，然后两段并行的那段故事，那段故事是我觉得哇，就是充满了就是个体个体与自己的这个复仇对象之间那种战斗，同时呢，还有一个追寻着自己梦想但最终梦想破灭的人的那种故事，尤其特别让我感觉到就是前面铺垫那么久，就是那个店大人带着自己的这个这个这个叫什么？什么反抗军，然后去缴获物资，去构建一个大炮。然后当他把大炮大炮抬起的时候，一瞬间就被那个天空城上下来的那个改造人给击碎的时候，那个时候就感觉哦，原来真的就是你觉得这个是一个不合理的制度，或者说你觉得这个东西是你想要推翻对象，但他的实力强又无比的强大。你曾经的那些热血，曾经在自己的这么一个小圈子里面觉得啊、哦、无比宏伟、无比远大，甚至觉得自己。不可一世，将就像像历史上的无数前辈一样，马上成功的时候，就被无情的现实碾碎的时候，那种浪漫又破灭。
0: 我觉得电大人最后死的太浪漫了、啊，就是我觉得没有没有比电大人就是我觉得那个就是，你就大家觉得臭直男啊，或者怎么样，就是、说男人的浪漫，我觉得电大人的死死法是最男人的浪漫啊，就是说我我要我要连我就是最后一刻我都要与这个我对抗争的东西抗争到底啊。就觉得就是很，因为觉得很，就很很老，呃、很很以前那种年代年代味道。对，就
1: 就。嗯就是一记逃，然后自己带，就是怀里面又抱着一个少女，然后又冲进这个前线。对这个这段剧情为什么我还特别喜欢呢？就因为他那个那个少女，那个前期他一直保护的一个婴儿，然后经过了几十年的成长之后，这个女主在成长，但她同同时她的角色，她身后的角色在成长。这个小女孩就像是另一种缩影，就是她没有能力，或者说她并不强，但她心怀着一种，就是就像早些年的凯莉一样，说我要离开家庭，我离开我的养父，然后我要到到别的地方去打球。然后她也是啊，我要我我我先说我要去追寻着我心中理想去。看我那个那个摇滚明星那个歌手，但是发现那歌手不是什么好人啊，他心中的理想破灭之后，又想啊我要加入一个加入一个反抗组织，然后最后又心怀着理想一起一起失败，而且在失败过程中呢，他还引入一条线，就是那个记者，那个记者啊，把自己包装成一个哎我要是记录这一切，相当于是在一群反抗者当中的知识分子的这么一个角色，但同时呢，他其实他在废铁镇的时候，他是一个杀人狂魔，他有一顿瞬间觉得自己被改变了，他觉得哦我是一个带着这个崇高的理想。啊，加入的、嗯嗯，但我这么一个污秽的过去，是不是会动摇理呢？但最后才发现，哦，我原来就是这么一个污秽的人。我加入这个这个组织，我就是想看他毁灭。最后呢，这么一个带有反派色彩的这么一个角色，又拖住了那个想要摧毁那个小女孩或者摧毁那个女主的那个复制人。这个造成那种意外和这种剧情产生的爆点，是真的集合起来是一种一种相乘效果，把几个单纯的元素罗列在一起，产生出了一加一大于二的效果的一种魔力
0: 。嗯，哎呦，电大人。<笑>电脑人那部分我也特别喜欢，当然你你讲掉了，但我再讲一个吧。我觉得就是他跟那个渔夫，嗯嗯，就是他们俩在就是背尽周折，啊。两个人打打打打打打打打，最后不是下了一场下下雨的那个雨嘛？就是鱼鱼从天天从在一个沙漠下下了一堆鱼嘛？就那个把我看的就是、说。就是哇，可以可以这样。就是每次看我看《宠物》的时候，很多时候都是哇，都可就是很多异想天开的地方，就我觉得都可还都可以这样。然后不管不管他设定，就那个部分让我觉得，哇，真的是非常的。然后最后他被杀死了嘛？然后啊，对对对，就就剧剧透了。然后就是那渔夫被杀死了之后，我觉得也也是非常心痛。但是我觉得那部分也是我觉得就是让佳丽可以成为更加立体，或者说佳丽从一个成年人变成一个冷酷的，或者是说成为一个。真正的他有自己的世界 观， 他 的， 他有真自己的认识观的时 候， 我觉得这个 是， 那个最最好的一部 分， 或者说让我觉 得， 呃， 除了电大人以 外， 就是最最闪光点的部分。当 然， 我觉得里面有很 多， 就是 说， 我觉得丑梦不仅只是这个。他家里自己个人的一个所谓的伟大英雄史这样的一个故事啊，他是也是有里面有非常多的很多比比较精妙的一些这个设定啊，我不知道就是说你你觉得就是一开始给我，我,我觉得里面最最猛的设定应该是不知道就是说一开始就是后面有个那个就是还是渔夫那段、啊，他有那个叫插座兵，你知道吗
1: ？啊、oh.。哇
0: 哇，就是你知道吗？当时我扭在身体上
1: ，对、嗯，就像一
0: 个灯泡，然后把扭在身体，一开始里面打的全是可能打的什么药，然后就是就成为一个睡梦状态，然后然后扭上去就变成一个士兵。我觉得，哇，就嗯，就我看的时候就觉得，然后最后不是好像放了洗衣粉，然后把他们都冻死了。我觉得就是，我觉得我靠，嗯
1: 就是出场那么炫酷，或者说那么残酷。当他战斗的时候，总觉得他会有一场这个面对人性的这么一个争论，或者像哎呀，这个这些人好惨，但怎么办呢？只能把他们斩杀。但结果就是，哎，放点喜粉，这些杂兵退场了。我觉得这个和我刚才看那个他后记的时候写到说有用得上的东西，我都当场想，只要不让故事产生矛盾就就好。太过于拘民设定啊，伏笔的话，反而会束缚自身的想象力。哦，我觉得当时看到这个时候，哦，你这种随时穿插内容的精神，在那个可能。创作不那么受局限，然后也不那么商业化的时代，我真的是把天马行空的想象力各种加入进去，写到哪算哪。我们一直说说创作的时候需要有一个范式，或者说有这么一条线索，排好伏笔。但是可能我觉得，真正的如果想象力想象力极度高涨，或者说你自己有这种充足创造性的话，可能你单纯的堆砌自己的想象，然后在一个相对比较完善的理理念的主导下，一样可以创作出很好的作品。当然了，这是不是天才才能驾驭的事情就不好说了。
0: 但是有的时候也是一种脑嗨的一种成分嘛，我觉得脑嗨成分也比较多呵呵，就是比如说这个耶路，啊，就是也不能说耶路，啊，就是那个天空之城嘛，就天空之城上的人物跟天空跟废点镇是两个不截然不同的嘛，就比如说这个那个医生也是从那个上面下来的人物嘛，然后再上回不去了嘛，然后然后加上博士也是嘛，然后就是我觉得博士，哎，你有看到博士那个打开头颅那部分吗？
1: 我看了
0: ，我觉得那部分也是把我吓到了，嗯，就是、就是大冲击，你知道吗？就那个时候我还是一个可能初二的一个高初中生，然后可能就是为了就是不写不想写作业，然后可能就为了看部漫画，就这部漫画就直接把我给就很多所有的事情都是没有见过。当然我现在看什么多漫画，你可能还不如宠梦了，就是很多你的想法不可能，就是你说芯片脑这个东西。你说现在大多数都有，但是给你赤裸裸的给你展现出来，没有打马赛克的，我真没有见过啊！真的。对，一
1: 方面是我觉得这个设定真的当时应该还是很新的，就是当时给人的心理冲击肯定是你都没见过这些东西啊，你还你还不知道芯片脑什么。但是你现在的话，可能大家这《黑客帝国》也出了，然后各种动动动画，然后都在玩这设定。就比如说这个，你刚才说到说到角色，我又想起那个天龙人在在这个屏幕后边去操作这个这个给这个谁啊？给这个女主进行支 援， 然后告诉她 啊， 你去完成什么任务的时 候， 就你就想是 吧？ 现在也在玩这个设定 啊， 就就最近那个新番里 边， 什么八六不存在战区不也是 吗？ 一个 啊， 高度在高度在远端的这么一个叫上层阶级的 人， 然后操控着下层的战士去卖 命， 嗯， 这个设定你八六看的时 候， 大家说 啊， 好像有点新 鲜， 但是好像这个设定也似曾相 识， 是 吧？ 这个你再看 看， 这可是这是多少年前的作 品？ 这是九几年的故事 了， 这个 啊， 就
0: 已经有了。突然想问问 题， 如果就是说。你你想去天空天空之叫天空之人，其实原名叫耶路嘛，就是其实就是名字就是耶路撒冷嘛，就是所所谓的就是人人民最想去的地方耶路撒冷嘛。就是如果给你的话，你是愿意待在这个这个这个这个废铁镇，还是愿意待在耶？想还是还是得去耶路撒冷。
1: 哎，你这个说到说到我我我看这个《楚梦》的时候，我后来就开始把它总结。我觉得这就是跟《赛博朋克二零七七》很像。《赛博朋克二零七七》一开始你不能选三个角色嘛？一个是这个荒野荒野不足的这些人，然后一个是这个这个上层上层公司的职员啊，然后一个是这个这个这个、这个、这个街区的小孩，就是在这个这个城镇当中，城镇的下层下层这个垃圾堆和贫民窟当中长大的孩子。那其实我感觉这就对应《楚梦》当中的废铁镇，然后那个叫叫什么耶路耶路城。啊，和这个和和和和和这个外边的这个这些反抗和这些游牧民，然后如果是我的话，我愿意当游牧民，啊，就是
0: 愿意、啊、跟店大人在一起是吧？
1: 对对，就就是就像刚才我提到的，就是我们我们的目的可能我们怀着一个崇高的目的，然后想要反抗这些，但我们可能根本不知道反抗的结局是什么，或者我这个反抗带来多少流血和牺牲，就是所有的青年人可能都怀着一腔热血，但是进行着漫无目的的这么一种。抗争，我们可能想要掀翻，想要建立一个新的制度，或者说想要建立一个新新形式下的这么一个一个一个世界。但是这样的新形式的世界，我们可能缺乏一些这个正确的理论指导，或者我们缺乏一些专业知识，甚至我们可能没有意识到我们现在的这个世界没有发展到要彻底清洗的这么一个阶段。这种就是怀揣着理想，但是又被现实逐渐碾碎，逐渐在现实下可能认命，可能走向更加的极端，然后然后自我毁灭的浪漫感和这种。怎么说呢？你有宿命感，也有这种悲怆感，是带给我的这种复合的这种感触，是很让我动容的。嗯
0: ，哎呦，就是，当然，当然你，你你没有感受到我，我十二岁的时候看这种，可能十二十五十五六岁就不十五六岁看还一般啊，十二岁看这个东西真的是相当的冲击力相当大、啊。这个当然我当然你到后面就说，哎，你看到那个家里到后面那个就是进入他那个。自杀的那个机器里面吗？你有看到
1: 吗？嗯、哦，看到了。他们进去之后，一下就拆了嘛。然后我觉得这段也特别有意思，就是他他后来他他去这个进到那个那个主脑当中，然后跟那些那个想要参加晋升仪式的那个叫叫青年人说说啊，这个他们改造你的脑子，你你们的肉体虽然是你们，但你的脑子已经变成了芯片了。然后这些这些这些那些孩子说说我们奋斗了这么多年，我们就是想要成为是吧天龙人？我们换成换成机械脑又有什么不不同呢？然后这个这个也让我觉得哦，就是。你怎么这个怎么说呢？往大的说，就是你一直坚持正确的事情，可能别人看来你就是一个一个不可理喻的反抗者，啊，但同时呢，这也是一种就是芸芸众生各有各的选择，啊，这也和我我当我看到这个凯梅隆的原作，或者说我一开始下的原作我，我以为这是一个挣扎反抗，最后在世界吹起一股新风，然后让让让这个世界，然后然后产生变局的这么一个很浪漫主义的很。很燃，或者说很很单纯的故事，但是当这种选择出现，甚至我看到这个这个女主一次又一次的和我们我们传统的故事当中可能无法合作的反派角色一次又一次合作，甚至沦为他们的工具，帮他们办事儿的时候，就像《楚梦》里面最后他也是吧，让让天地重新连为一体，开出了一朵莲花，可能是吧，他他也说了，说你们那个天地马上就要勾连，然后。然后那个下层这个这个废铁镇的那些那些瘾君子啊那些妓女那些流氓马上就要上来玷污你们这些纯粹的秩序的城最秩序的城镇。当时我就想到，哦，可能虽然虽然上层的这个这个建筑上上层建筑是建立在血腥的统治或者说下面的一些废铁镇的这个肮脏之上，但同时它确实也是一个乌托邦。而当乌托邦下沉的时候，你除了感觉到推翻了这个制度带来的这种解气或者说带来这种激昂感，但同时也带来了一种毁灭，不是吗？嗯，哇、哦，你
0: 想的这么深。我我我可能想到的是那个那个、那个、那个换脑机器的时候，如果你的脑换成一个芯片，那还是你吗？我一直在考虑那个问题，你知道吗？这是一个次元论的问题啊！我是不行，我觉得在在道德这个层面，或者说在生理这个层面，就是我接受不了这个。你的脑袋换成一个芯片，那不就就是在物理层面不是？当然，就是说你说是记忆上面也也是合理的，就跟那个超时空传穿,穿越那种是一样的嘛。就是说把你这部分然后这个。的肉体给焚烧，然后到另外一缝再重新造，那那个你还是你吗？就不管是记忆还是都是你，但是其实，在另一个另在那个维度你不就是死了吗？就觉得这个还是挺有意思的一个部分。当然，当然还有就是他做，就是还有一个自杀机器嘛，就是你我刚才说的是那个换脑机器跟自杀机器嘛。我觉得就是说，在那个在在耶路这个城市里面，它它的最高的就是说，呃，在公园里面就出现这样的一个机器啊，也我也觉得就是说现在也没有，就是说公园里面出现一个就是。可以进去就直接就是无痛就自杀了一个，就是属于一个非常在耶路耶路里面的耶路这个城市里面是一个非常神圣的一个地方，或者是说是一个大家都经常去的地方，就是决定自己的生死。就我觉得在很多漫画里面或者很多的东西里面，让我不能就是说让我觉得生死这个东西是就。就没有一个很很正观的一个看法，但是我结果看了这个《楚梦》這個時候，就是说我真的是认为，就是说所谓的生死观，或者说很多东西是让我给我一个新的认识啊，就是这样的死法跟很多就是没有真的没有见过，啊。就比如说切开脑袋啊，什么什么什么之类的，就这些东西就是就是，当然那个时候是不让我把我的世界观给革新了，
1: 嗯。我看那段的时候，我我我第一反应就，哦，这个肯定是是突然加进，因为因为前面没说或者没说。但是呢，他这种突然加进的设定，又跟他这个反乌托邦或者说是在乌托邦社会当中泯灭人性、追求秩序啊，但是呢，又又好像崇尚自由的这么一种生活的完美契合啊，简简单单的一个设定，诶、哎，让我觉得，哦，这个这个出现的可能让我觉得，哎，好像突兀，的，突然提这么一嘴？但同时又觉得，哦，它存在这出现在是是合理的。
0: 哇，合理是合理啊，但太恐怖了，就是让我觉得还是后怕。一个一个一个一个城市的一个最最最最终的一个面貌，是一个可以自由啊，当然也可以，就是说安乐死什么之类的，这我们就不提了。但是我觉得可以变成这样的一个那样的一个城市，跟下面的一个城市，我觉得完全是两个样子，你知道吗？就那样的一个对比度是相当的高，让我觉得就是颠覆。然后你就是你想看我在看前三。就前四本的时候是是一个废废铁镇的一个一个一个心态在看整整个世界。当我来到耶路的时候，把我所有的事情都革新掉了，就是这样的一个世界观的一个颠覆，这种对对比度是可能在我现在看，我觉得我都还会有点无法接受，你知道吗？就是这样的一个城市的一个性质在这里头。
1: 对桥的一头是完是完是,是混乱，是这个芸芸众生在泥潭当中挣扎，然后然后仰望天际的时候，渴望啊成为人上人啊，渴望去这个天堂一样的日子，但你根本不知道天堂是什么。但是呢，天堂又是一个所有人可能可能比比可能他活得很好，他为保持了这个人类的可能基本尊严，但同时呢，他一切大家都有都是秩序的奴隶啊。可能可能你在废铁镇的时候，你看不惯自己这个讨厌的酒吧老板，或者看不惯谁啊，觉得这这周围的这个佣兵新秀啊，你小姑娘啊，喝傻逼，你就想把他弄死，甚至折磨他啊。然后然后虽然你活得很那什么，但是你的情绪是自由的。但是在上面呢，非生存之外的责任，但一样压力很大。比如说那个后台的傻白甜小姑娘说了两句话，知道了真相之后，马上就要被淘汰下去。还是那句话，我觉得就是生存和生活的压力一样让人喘不过气。嗯。
0: 我觉得楼楼楼下是楼下是生 存， 楼上是虚 无， 你知道 吗？ 就是一个在生存之中徘徊的一个 人， 另外一个是在精神世界里面就不断的需 要， 就是不断的在挣脱虚无的一个一个一个地方。我觉得 哇， 这两两 者， 我觉得我觉得雪狐老师还是总结的蛮好的。当 然， 我觉得就是雪狐老师这个突然加设定 啊， 就是我觉得以前那个工厂 嘛， 就是把人头塞到里 面， 然后就可以拿奖金 嘛， 哇， 多好的一个设定 啊！ 我觉得如果现在按现在的漫画来 说， 这个设定我估计要用。可能用用到用到第十五话吧，可能要用到，用用很多很久才可以把这个这个设定，就是多么金金子一样的设定啊！就很多设定就是。
1: 对我一开始看他着急感那么明显，就是就是突然就变成他他第一次就是就是他那个看到他去打球的时候说啊，他不做赏金猎人了吗？他反他他这么这么大的这个落差吗？一开始还赏金猎人，突然就变成到打球选手了，这变化这么大，是不是啊？画着那个画完了不想画了，画着画就开始画另外一种题材了，但是用同样一个女主，但是啊，这种怎么说呢？设定的弃用或者说设定的更新带来的，真的是一种在世界上行走的这种。呃，全新的体验感，这个咱们对比一下，就是咱们骂了几个半年的这个叫什么呀？呃，治不灭的你，我觉得这两个故事有一定内核相似，就是行走在大地上的一个无知的强者。嗯、对对
0: 对对
1: 对对。然后他通过不同的和人的接触，然后成长自己，然后自己感受到更多，对这个世界理解也多一丝一毫。就是咱咱先不说设定吧，咱们设定很多骂了很多次了，就是治不灭的你这个设定就肤浅，在在装古代人，然后。初梦呢，他这赛博朋克设定就很完善，但同样也是他在成长当中，你可以看到初梦的成长，他的环境环境换了，但是他每一次的成长，他的情绪、他的故事都是不同的内核。但是你反观这个，就问问你，他获得什么？他只获得了一个新的形态
0: 。还有一个，我还想说一个，就是就是狂战士体。哇，狂战士体就是工厂，除除了工厂以外，我觉得狂战士体是毒，要我，我绝对。如果给我写，我肯定要用到最后，你知道吗？狂战士几觉要不然它升级，要不然它不怎么样怎么样怎么样，你知道吗？狂战士最后融成就融掉了，我天！我给，哇！我看的话好，我觉得好，多么牛逼的一个设定啊！就就就不用啦，你就就随便就放那儿啦，我就觉得，所以这小就是你让我又开始就是让我觉得这个就真的像你说的一样，就是你根本说不透家里到底在想什么，或者说家里的真的是一个非常一开始你觉得是。人物，你你带人物，但是你现在你无法揣测到人物到底在想什么，或者是怎么样。你就是你被迫的去看、接受的看这东西，你就是一点点能感受到的，但是你不能完全不能猜猜猜到家里到底要干什么。我就是又想吐槽人，就吐槽詹姆斯卡梅隆拍那个什么什么，在一个飞船里面拿一个什么东西，啊，真搞不懂那个那那那那那那那是那是那,是那,是那是一个什么。我觉
1: 得、嗯、我觉得这就是西方观念里面总有那种就是就是叫什么呀，亚瑟王拔剑那种桥段，就是我要获得天赐神力。
0: 嗯，最后不也融成一把剑了吗？<笑>嗯
1: ，对但是，但是你想，你想在在在在东方的审美下，不是的。这些东西，有些东西，要么是我与生俱来，要么是因果轮回，要么就是我自己磨练出来东西、嗯，而不是那种啊，我有一个使命感，而我这种使命感让我获得的感召，然后天赐神力。对对对对
0: 对对嗯、就像那个博士一样，那个博士也是让我不知道他到底在干什么。他到底想要什么？他就像小丑一样，我觉得他很多时候不符合逻辑。我觉得《丑梦》这这部作品不讲的不只不不只,只是剧情，我觉得他的世界观跟他人物刻画才是最重要的。就跟就跟就跟那个《剑风传奇》一样的，我觉得《剑风传奇》遇到的是人物跟事啊，还有那些纠结的情感，《丑梦》我觉得就是会让我觉得更加的让你。在一个所谓的未来世界的这种所谓的新鲜感，我觉得还是很有的。很多人从里面借鉴，你也可以找到一些很多很多东西嘛。但是我觉得，可以把一个赛博朋克世界可以写得这么的血腥，或者说这么的一个贴近生活吧，或者说比生活更加的罪恶感的那种东西，我觉得现在是为数不多了。现在大家写的赛博朋克，就是大家觉得哇，可以这么做，可以这么干、啊。但是我觉得，在《宠梦》那个里面。那什么那还有什么可以不干的？就是什么东西都好像都是可以的、啊。哎呀，行吧，我们就不要多说太多了。我希望这部作品也是真的是我非常推荐大家。就是我推荐《守梦》的话，我觉得不推荐这个未成年人去观看。啊。但是如果就是说未成年人也可以看吧，就是大学你可以看一看。我觉得。这部漫画，我觉得在我在我心目中是非常有地位的啊！就是，当然我不知道王小明是什么感觉，但是在我心目中，可能要比所谓的《西德尼亚骑士那》那那类漫画，我觉得更加的让我觉得人物的所谓的张力、所谓的人物的细腻程度，或者是设定的，或者说世界观，都给我来了一个大的惊喜啊！就我觉得是是是建立我对于所谓的。对于未来世界的认知的一部所谓的，也是你说圣经，或者说有点太太过了，但是我觉得是一部不错的指南书吧。嗯，嗯
1: ，我觉得提到人生价值了，我就说一些很实际的吧。就是首先，我觉得它的它的不适合未成年人观看，更多的是因为它的很多对肢体啊，还有这个相对的血腥残酷的画面的内容，可能会让人不适。我觉得这种在你克服了这些不适的点之后，你会发现它带给你的世界观的展开和很多。呃，创作和艺术甚至世界方面的思考，我觉得是很有价值的。这也是我对这个漫画的评价，或者说我愿意推荐的这个漫画点。你看它的时候，如果你是一个喜欢二次元的人，你能看到很多设定和设计上的考古，有一种历史的感觉。同时呢，一些很现在看来可能有点天马行空，也有一些稚嫩的创作点，能够让你溯源到当这个东西给你最纯粹的感动和最纯粹的惊喜的时候是一种什么样的状态。所以，嗯，也推荐。
0: 行，那这期节目就到这里。<笑>嗯嗯，好的啊、嗯，拜拜。嗯嗯
1: ，拜拜。